1: DEFNA. Mein Name ist Zschäpitz und Holger Chapitz. Mehr Power für Ihr Trading mit dem neuen Turbo24 von IG, der erste börsennotierte 24-Stunden-Turbo der Welt. Wählen Sie Ihren Hebel und begrenzen Sie Ihr Risiko. Ganz ohne Kommission, auf den leistungsstarken Handelsplattformen und Apps. Traden Sie Turbo24 bei IG, einem Weltmarktführer im Online-Trading. Erfahren Sie mehr auf IG.com. TurboZertifikate sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten. Episode 81, lieber mhm. Dapner, und es ist Teil 2 unserer Spezialausgabe, ja. in der sich Dapner
2: und ich einen Bullen bzw. Bären ins Podcast-Studio einladen dürfen. Vergangene Woche hatten wir ja den Bestseller-Autor und Chef Untergangspropheten oh. Marc Friedrich eingeladen. Ja, da hast du jetzt auch festgestellt, dass ich einen Optimistischer <lacht> Pessimist bin Ihnen gegenüber. Und diese Woche hast du dir jemanden eingegangen. Genau. Jemanden ganz besonders. Einen ganz besonderen
0: Ökonom. Ich wollte mir endlich mal ökonomischen Stimmt. Sachverstand du bist holen. Hier der ich, bin ja, hier. ich bin ja hier der ökonomische Gimpel, ja, also der mit wenig Sachverstand. Und wir haben ja eine ganz große Diskussion hier im Podcast über die EZB, die Notenbankpolitik im Allgemeinen. Und äh, da bin ich ja dann mit meinen ökonomischen Argumenten fühle ich mich manchmal schwach unterlegen. Ach. Und äh, deswegen heute Unterstützung aus hohem. Ökonomischen Munde, ähm, berufene Munde. Ähm, er ist äh, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Professor Marcel Fratscher ist bei uns. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen.
3: Dankeschön für die Einladung.
2: Ja, und wir haben ja so eine Tradition: immer wenn Menschen zu uns ins Podcaststudio kommen, haben sie eine Minute Zeit, um sich am Anfang vorzustellen, damit jeder weiß, warum er den Podcast hören soll. Und jetzt kriegen sie
3: die eine Minute. Ja, mein Name ist Marcel Fratscher. Ich bin Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, auch Professor für Makroökonomie hier an der Humboldt-Universität. Ähm, mein Background ist, bin in der Nähe von Bonn aufgewachsen, ähm, hatte viel Spaß und Interesse an Entwicklungsökonomie, an möglichst fremden Dingen, die weit weg sind und war einfach ein neugieriger Mensch. Ähm, bin dann darüber zur Volkswirtschaft gekommen, zum Studium äh, in Kiel. Habe das bereut. Ich habe dann in England Philosophie, Politik und Volkswirtschaft gemacht und die Philosophie war eigentlich das, was mir Spaß gemacht hat. Bin dann äh, über die USA, habe dann Public Policy gemacht, dann in der Kennedy School und bin darüber über Umwege, habe dann eine Zeit lang in Asien gearbeitet, in Indonesien während der Asienkrise und habe da so richtig die, die Leidenschaft für Ökonomie gewonnen. Eigentlich Finanzkrise, Asien. 25 Prozent Wirtschaftswachstumeinbruch innerhalb eines Jahres und bin darüber über die Ökonomie zurückgekommen, habe dann lange für die Europäische Zentralbank gearbeitet, über zehn Jahre und bin jetzt in Berlin seit sieben Jahren und frage mich manchmal, wieso wir Deutschen so anders sind. Oh, eine Minute zehn. Wunderbar. Ja, aber viel,
2: viele, Punkte, über die wir
3: diskutieren
0: ja. werden in dieser Folge. Sie sind ja auch oft bei uns beim erwähnt als Journalist. Ja, das toll. ist natürlich ja. unser, unser Rohstoff,
2: mit dem wir in arbeiten. Der Tat, ja, ja, ja. Wunderbar.
0: Und Sie haben es ein bisschen angedeutet, wie Sie zur Ökonomie gekommen sind. Ihr Vater war ja auch schon Agrarökonom. Ist Ihnen da sozusagen die Ökonomie auch schon ein Stück
3: weit in die Wiege gelegt worden? Nee, eigentlich nicht. Es ähm, war wirklich die, die Leidenschaft fürs Reisen meiner Eltern. Und wir sind überall im Auto hin. Drei Brüder hinten im Auto, äh, nicht wie heute mit irgendwie Podcasts oder Fernsehen oder irgendwas, <lacht> sondern die sitzen dann bis nach Südspanien, bis nach Griechenland. Ohne und Gurt wahrscheinlich auch. Ohne Gurt. Ähm, und äh, diese Neugierde, in ein Land zu kommen, eine Kultur, die man zum ersten Mal sieht und dann zu realisieren, wow, die machen das komplett anders, aber da gibt es so viele schöne Dinge, davon können wir doch eigentlich was lernen.
2: Okay jetzt haben Sie ja ganz viele Elite-Unis auch dann besucht im, im Laufe Ihrer Karriere und der eine oder andere, der jetzt hier zuhört, wird sich fragen, wie komme ich an solche Elite-Universitäten, wo Sie hingekommen sind? Wahrscheinlich nicht aus dem Auto in Spanien ausgestiegen, haben sich dann da eingeschrieben, sind dann da hingeflogen, sondern es muss ja irgendeinen anderen Weg gegeben
3: haben, wie Sie da hingekommen sind. Ach, es war einfach... Ähm Dickkopf, starker Wille ähm, der Versuch, was Neues zu machen und dann habe ich mich in England beworben immer wieder versucht und dann hat es geklappt das gleiche mit USA und ähm, ja, mich hat wirklich ähm, die Neugierde getrieben, was Neues zu machen und ähm, ja, wenn man das versucht, es gibt unglaublich viele Menschen, die einem dann auch helfen dabei. Kann man das
2: heute auch machen ohne Geld? Oder mussten Sie da ganz viel Geld einsetzen oder mussten Ihre Eltern das? Oder war das einfach so, dass man sich da beworben hat, ein Stipendium bekommen hat und dann dahin?
3: Ich habe dafür keinen einzigen Euro gebraucht. Also ich habe das über Stipendien, Unterstützung der Universitäten gemacht. Und nochmal, wenn man wirklich einen Willen hat, dann findet man auch einen Weg. Und ich glaube, heute ist es leichter als vor 20 Jahren. Es gibt mehr Programme, es gibt mehr Finanzierung, es gibt mehr Offenheit. Also also vieles entwickelt sich in die völlig richtige Richtung. Mhm.
0: Haben Sie auch sowas wie eine ökonomische, missionarische Berufung, weil Sie ja gerade auch die Stationen bei der Weltbank zum Beispiel ansprachen, also in anderen Ländern, wo man auch das Gefühl hat, vielleicht auch was Gutes
3: tun zu können als Ökonom? Nein, missionarisch überhaupt nicht. Was mir immer aufgefallen ist, wenn man in so vielen Ländern lebt, England, USA, Italien, Indonesien, eine Zeit lang in Kolumbien verbracht, dass man realisiert, man selbst ist ein Außenseiter. Und das ist, glaube ich, für mich die viel wichtigere Erfahrung, zu sagen, das, was ich als, als Wahrheiten und, und Weisheiten wahrgenommen hat, sich zu hinterfragen. Das ist eigentlich, was ich mitgenommen habe und was mich auch hier in Berlin umtreibt, weshalb ich mich manchmal so ein bisschen seltsam fühle, wenn wir hier in unserer Berliner oder auch deutschen Blase diskutieren und realisiere, oh, irgendwo anders sieht man das komplett anders. Wieso ist ist denn das so, dass wir Deutschen wirklich so denken, wie wir das tun?
2: Und das hat Sie dann angetrieben. Nun gelten ja Ökonomen Mittlerweile sogar fast schon als Trottel der Nation. Es gibt Amerika so ein Buch von einem New York Times Journalisten, der geschrieben hat, Ökonomen haben es versemmelt. In den 60er oder 70er Jahren sind sie mit an die Politikberatung, an die Macht gekommen. Politikberatung war ja auch ihr Ding. Und dann haben sie das, hat das dazu geführt, dass wir Ungleichheit haben, dass zu wenig investiert wurde in Bildung und dass wir jetzt die Demokratie sogar schon im, im, in Problemen sich befindet. Das hätten Ökonomen angerichtet und nun müssten wir die Ökonomen eigentlich
3: abschaffen. Das ist so sein Ding. Was sagen Sie denen? Naja, den, den sage ich, ähm, Sie erwarten vielleicht zu viel von den Ökonomen. Äh, wir sind keine Hellseher. Und was ich immer spannend finde, wenn es heißt, Ihr Ökonomen habt ja die globale Finanzkrise nicht kommen sehen. Das ist wie zu sagen, äh, äh, Sie als, äh, als Medien oder als Journalisten haben nicht gesehen, dass Donald Trump äh, gewählt wo, äh, wurde 2017. Also äh, wir Ökonomen müssen ja nicht nur wirtschaftliche Zusammenhänge verstehen, sondern die wichtigsten Entscheidungen sowie auch die globale Finanzkrise wurde verursacht von Menschen, von Individuen individuellen Menschen, die Fehler gemacht haben und äh, Lehman Brothers ist so das beste Beispiel, über ja, Lehman Brothers hätte man sehr leicht verhindern können, den Zusammenbruch und damit auch einen großen Teil der globalen Finanzkrise, wenn damals Mitte September 2008 sechs Leute in New York in einem Raum eine andere Entscheidung getroffen hätten. Und ähm, ja, wie sollen wir Ökonomen in die Köpfe von Menschen schauen? Äh, wir können letztlich immer nur konditionale Aussagen machen. Wenn dies und jenes passiert, dann wirkt sich das so oder so auf die Wirtschaft aus. Also ich glaube, die Erwartung an uns Ökonomen ist einfach zu groß und wir müssen auch als Ökonomen bescheidener sein und sagen, nee, da haben wir einfach keine Antwort, das wissen wir nicht. Als Politikberatung
2: würden Sie heute anders diskutieren oder anders sehen, als, als, als es damals war, wo man sagte, Ökonomen geben vor, Deregulierung, was es alles für Themen gab. Würden Sie sagen, ich bin jetzt ein bisschen demütiger und würde sagen, ich hätte die Idee, aber ich weiß es auch nicht? oder?
3: Zwei Dinge. Einmal, glaube ich, müssen wir als, als Wissenschaftler und als Ökonomen viel bescheidener sein. Ähm, man hat große, ja, also wir, wir können nicht wirklich in die Zukunft schauen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist auch eine Anerkennung, dass wir vielen falschen Rat gegeben haben. Und Sie haben es eben angesprochen, Deregulierung der Märkte. So Ende der 90er, als es hieß, die Banken wissen schon besser, wie sie sich zu regulieren haben. Dann überlassen wir denen das mal. Nee, haben sie nicht besser gewusst. Also ja, eine Mitschuld auch der Ökonomen, weil sie falschen richtig den falschen Rat gegeben haben, das gehört zur Ehrlichkeit auch dazu. Aber es gibt ja von den Ökonomen auch immer
0: ganz unterschiedlichen Rat, je nach politischer Couleur auch, oft Diametral entgegengesetzt. Da habe ich immer Zweifel an der Ökonomie grundsätzlich, auch an der Ökonomie als Wissenschaft. Ich bin ja kein studierter Ökonom, im Gegensatz zum Kollegen Zschäpitz, Ja, Und deswegen frage ich mich immer, kann das wirklich eine Wissenschaft sein oder ist es doch mehr oder weniger eine Weltanschauung, wenn da eine Höhe und der andere Hot sagt?
3: Nein, ich würde auch in Deutschland vielen meiner Ökonomenkollegen, die bei vielen wirtschaftspolitischen Themen komplett andere Meinungen haben, nie vorwerfen, dass sie schlechte Wissenschaftler sind oder dass sie politisch motiviert sind. Erstens mal 90 Prozent der Themen, würde ich sagen, gibt es Einigkeit, wo man sagt, ja klar das, so und so funktioniert das. Und wenn Sie Finanzpolitik machen, dann hat das solche, solche Auswirkungen oder Bildungspolitik oder viele andere Themen. Klar, es gibt 10, 15 Prozent der Themen, wo es völlig unterschiedliche Positionen gibt. Das liegt aber meistens nicht daran, dass man eine unterschiedliche Datenbasis hat, unterschiedliche Analysen hat, sondern man hat unterschiedliche Empfehlungen. Nehmen wir das Thema Grundrente, da unterscheiden wir Ökonomen uns komplett. Ja, da sagen die einen ja, das, Aber wieso unterscheiden wir uns? Weil die einen sagen Leistungsgerechtigkeit, das muss zählen. Und dann sind sie bei der SPD bei dem Thema, egal was sie an, an Geld haben, sie verdienen die Grundrente. Oder sagt man wie die CDU, nee, ist es ist Bedürftigkeits Bedarfsgerechtigkeit. Dann kommen sie auf einer ganz anderen Stelle raus. Also ich glaube, man übertreibt diese Unterschiede zwischen uns Ökonomen. Letztlich geht es immer darum, wie man was man aus, diesen, was man aus den Fakten ableitet. Und da liegen wir unterschiedlich.
2: Aber es gibt ja schon eine gewisse auch... Ja, linke Ökonomie oder rechtere Ökonomie. Und Sie sind mal beschrieben worden als knapp links des deutschen Ökonomen-Mainstreams, aber nicht zu links nach allen Seiten anschlussfähig. So, wie würden Sie sich den selbst beschreiben, wenn man so ein Spektrum von äh, konservativen oder rechteren Ökonomen und linkeren Ökonomen hat?
3: Ähm, offen, da würde ich, anschlussfähig ist ein hässlicher Begriff, aber offen würde ich auf jeden Fall sagen, ähm, ähm, ich würde mich als wirtschaftsliberal bezeichnen. Weil ich glaube letztlich, ähm, Geht viel darüber, also Das Prinzip der Freiheit individuell für Bürgerinnen und Bürger, aber auch für Unternehmen halte ich für enorm wichtig. Und das ist auch einer der vielen Missverständnisse. Wenn ich sage, Ungleichheit in Deutschland ist ein riesiges Problem, dann nehmen das Leute immer wahr. So eine linke Socke, Ungleichheit. <lacht> letztlich, wenn Sie genau hinhören, sage ich auch in meinem Buch, das Problem ist fehlende Chancengleichheit, also fehlende Freiheit. Und letztlich bin ich fest davon überzeugt, diese soziale Marktwirtschaft, auch der Begriff Marktwirtschaft, eigentlich ein Erfolgsmodell ist, nur dass diese Marktwirtschaft eben zu häufig nicht funktioniert, sondern missbraucht wird. Werden viele vielleicht überrascht sein, dass Sie sich als Wirtschaftsliberaler bezeichnen? Vielleicht der Linksliberal. Man <lacht> weiß es nicht.
0: Und wo würden Sie denn da Ihr Institut das DIW verorten, dass ja sozusagen in diesem Spektrum der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute in Deutschland auch eine wichtige Rolle einnimmt und auch immer sehr eher so am linkeren Rand verortet wird, zum Beispiel? Im im Vergleich zum IFO, das dann eher eben als
3: äh, klassisch wirtschaftsliberal eher gilt? Naja, äh, ja, ich habe immer gedacht, das IFO würde als konservativ gelten, konservativ. aber ja. äh, Sie, äh, man, man streitet sich um die Mitte, genau mhm. das ist es eigentlich. Also ich würde äh, mein Institut, das wie Berlin, eigentlich ja, ich würde eigentlich, das geht kein Blatt zwischen, zwischen meiner persönlichen Position und des Instituts. Ich nehme ja auch die Themen des Instituts auf. Wir sind als Institut durch die Verteilungsanalysen bekannt, weil wir das sozioökonomische Panel haben. Wir haben die größte äh, Haushaltsstudie in Deutschland, ist eigentlich die einzige. 30.000 Menschen seit 1984 werden jedes Jahr befragt und darüber können wir sehr viel über Verteilungsthemen sagen. Von Glück, von Lebenszufriedenheit, von Einkommen, von und Vermögen. Und in Deutschland ist es so, wenn Sie das Wort Ungleichheit in den Mund nehmen, sind Sie sofort links. Egal, was Sie sagen. Äh, auch wenn man sagt, die CSU will doch eine Mütterrente, hat auch was mit Verteilung zu tun. Äh, und ich glaube, da müssen wir einfach so ein bisschen von weg. Deshalb finde ich diese Diskussion, äh, seid ihr jetzt das Institut links oder rechts oder wo auch immer, so ein bisschen müßlich. Äh, wir sind Wissenschaftler, wir arbeiten nach bestem Wissen und Gewissen. Äh, wir arbeiten nun mal an Verteilungsthemen, weil wir dazu die beste Voraussetzung haben. Und äh, das macht uns nicht links, sondern wir sind in erster Linie Wissenschaftler.
2: Gut. Kommen wir zum nächsten Thema. EZB. Nun hätten Sie ja möglicherweise auch den Posten haben können, wenn Sie eine Frau gewesen wären, die jetzt frei geworden ist im EZB-Direktorium, den jetzt Frau Schnabel wahrscheinlich bekommen wird, die ja die deutsche Kandidatin ist, für Frau Lautenschläger nachzunehmen. Sind Sie da traurig, dass Sie den Posten nicht bekommen haben? Ach,
3: natürlich fühlt man sich geehrt, wenn man für so einen Posten berücksichtigt wird und klar noch geehrter, wenn man dafür ernannt wird und natürlich ist es eine tolle Position, gar keine Frage. Aber ich habe einen tollen Job. Ich fühle mich in meinem jetzigen Beruf sehr wohl. Ich genieße es, Freiheit zu haben, wie ich eben auch angesprochen habe. Aber auch meine eigene Freiheit ist mir sehr wichtig. Die habe ich sicherlich in dem, was ich jetzt tue als Präsident des DIW, sehr viel mehr als bei einer Position bei der EZB. Und zweitens, man muss auch sagen, Isabel Schnabel ist eine hervorragende Kandidatin, die wird das sehr gut machen. Kommen
0: wir eben zur EZB-Politik, die häufig jetzt kritisiert wurde, zuletzt auch gerade wieder für die letzte Entscheidung unter Mario Draghi, der ja jetzt sozusagen nach achtjähriger Amtszeit abgetreten ist. Sehr umstritten sind die Anleihenkäufe gewesen, die jetzt wieder eingeführt wurden. Finden Sie die Kritik gerechtfertigt?
3: Ich finde 80 Prozent der Kritik in Deutschland für falsch und für populistisch. Wenn Sie sich den Spiegel anschauen vom 9. November 2019 mit dem Titel Wenn Sparen arm macht, wie die EZB ihnen ihr Geld, also steht die EZB nicht explizit drin, aber letztlich ist es suggeriert und auch im Text drin, dann ist das reiner Populismus. Ja, wenn Sparen arm macht, also da klaut ihnen jemand das Geld, jemand enteignet sie, das ist ja immer der Vorwurf gegenüber der EZB. Und das ist nicht nur grundfalsch, sondern das ist populistisch, das ist hetzerisch, das ist einfach, wo man versucht zu polarisieren. Und wir müssen in Deutschland ganz dringend zu einer sachlichen Debatte zurückkommen, zur EZB-Geldpolitik, zu Zinsen. Und ich sage bewusst in Deutschland, denn auch das, wo wir am Anfang über meinen Background gesprochen haben, ich bin... Das ist eine sehr deutsche Sache. In keinem Land äh, in der Welt oder auch in Europa diskutiert man so über Geldpolitik oder über EZB und wir haben diese Obsession mit Sparen ist was total Gutes und Wichtiges und realisieren häufig nicht, nee, Sparen ist per se erst einmal weder gut noch schlecht, sondern die Frage ist, was machen Sie mit dem Ersparten? Genauso wie Schulden machen per se weder gut noch schlecht ist, sondern die Frage, was machen Sie mit dem Geld? Geben Sie das für Ihr für ein Eigenheim aus, für die Bildung der Kinder, für kluge Zukunftsinvestitionen? Und das Gleiche gilt mit der EZB-Geldpolitik. Wir, wir brauchen eine ehrliche Debatte, um zu verstehen, erst einmal, wieso sind die Zinsen so niedrig? Und wenn man diese Frage beantwortet, dann kommt man sehr schnell auf die Antwort, ja, die EZ spiel, spielt natürlich eine Rolle. Aber der Hauptgrund für die niedrigen Zinsen sind a, dass wir sehr geringes Wachstum haben in Deutschland und Europa, geringe Investitionen. Und zweitens, was damit zusammenhängt, wir haben eine Sparschwemme. Und wenn Menschen zu viel sparen und keiner will das Geld haben, dann fällt der Preis des Geldes. Und der Preis des Geldes sind die Zinsen. Also die niedrigen Zinsen sind letztlich das Spiegelbild einer schwachen wirtschaftlichen Entwicklung und einer Sparschwemme, die wir gerade auch in Deutschland haben. Also in anderen Worten, geben Sie bitte nicht der EZB die Hauptschuld. Aber
2: warum muss die EZB dann noch weitere, die Sparschwemme noch mit weiterem Geld zusätzlich aufschwemmen? Das ist mir dann nicht, nicht einsichtig. Warum müssen wir jetzt noch 20 Milliarden pro Monat zusätzlich mit Anleihenkäufen aufbringen? Und das ist ja... Eine Schwemme, die noch mehr wird. Also der Sparer ist ein Grund, das haben Sie gesagt, aber die EZB, warum kauft die dann, wenn es der Sparer
3: schon tut? Es naja, ist ja keine Sparschwemme. Der, der Auftrag der EZB ist relativ einfach. Die EZB hat als Mandat, ihr müsst Preisstabilität garantieren. Ja, und das verfehlt die EZB seit nee, geraumer Zeit.
2: Sie hat sich definiert. Das ist das sind schon in einem Grundproblem, was wir ja. auch immer hier diskutieren. Ja. Es steht nirgendwo dass Preisstabilität 2% Inflation heißt. Das Ziel hat sich mal die EZB gegeben in den 90er Jahren, als die Inflation generell höher war. Und jetzt ist die Inflation generell niedriger, aus welchen Gründen auch immer das so ist. Und dann sagen wir, okay, wir haben die 2% uns gegeben und jetzt wird es klar, wir sind an diesen 2 festgehalten. Aber im Vertrag steht von den 2 nichts. Im Vertrag steht nur drin, Preisstabilität. Und in Deutschland, wenn Sie die Leute auf die Straße gehen und sagen, hey, wir haben 1,6, dann sagen die toll. Oder 0,5 wenn die Leute auch toll sagen. Und diese, diese, diese ganze Deflationsdiskussion, ich meine, mit den festen Löhnen, die wir haben, mit den, mit den relativ festen, Löhnen. das ist doch kein wirklicher Grund, diese Deflationsangst. Ähm,
3: doch, das ist sie. Erstens mal, die 2% äh, ist ja nicht, dass die EZB die sich das ausgedacht hat. Das ist der globale Konsens. Alle großen Zentralbanken nehmen 2%. Die amerikanische Notenbank sagt, 2% ist Preisstabilität. Die Briten sagen das, die Schweden sagen das, die Japaner sagen das. Das ist der Konsens. Aber Jetzt das war in den man, 90ern? Nee, das, sagen, das ist heute. Die, ja, die, das, die ist Fälle, die, das ist nicht geändert
2: worden.
3: Das ist nicht geändert worden im guten Grund, weil das Preisstabilität ist. Und jetzt sagt man, jetzt muss man dem dem Hörer natürlich erklären, wieso Preisstabilität ist doch 0% Inflation, wenn die Preise stabil bleiben. dann muss man erklären: Ja, aber wir messen Preise nicht gut. Wir haben verschiedene Verzerrungen drin ähm, ja, über Qualität, über Veränderungen im im Warenkorb. Also Preisstabilität ist 2%. Das ist relativ unkontrovers. Ja, jetzt kann man sagen, ähm, wie ambitioniert will man sein? Und da gebe ich Ihnen recht. Die EZB ist viel, ambi viel zu ambitioniert, wenn sie sagt, sie will Inflation unter, knapp unter 2% in der mittleren Frist erreichen. Und dann, war der damalige Chefökonom Ottmar Issing der lange Zeit bei der Bundesbank war, wurde dann mal gefragt, was heißt denn das? Und hat er gesagt, ja, irgendwo zwischen 1,7 und 2%. Und das ist natürlich viel zu ambitioniert. Darüber kann man diskutieren. Wie eng oder breit will man das Mandat setzen. Aber das 2% Preisstabilität ist, das steht, glaube ich, das ist ein breiter Konsens. Und der zweite Punkt, der genauso wichtig ist: nehmen wir mal an, äh, jemand gibt Ihnen ein Mandat, etwas zu tun, und äh, dann sagen Sie auf einmal: Oh, das haben wir jetzt Schwierigkeiten zu erreichen, ich ignoriere das einfach mal. Das ist für mich eigentlich der Aufruf zum Mandatsbruch, wenn deutsche Ökonomen oder Politiker... Aber warum
2: denn? Sie sagen, sie sind neugierig. Sie gucken sich die Welt anders an und stellen fest, möglicherweise haben sich die Sachen geändert. Und die Inflation ist möglicherweise gar nicht mehr so hoch. Sei es der technologische Fortschritt, den wir haben, sei es die Globalisierung, die da ist. Und ich stelle fest, mein Ziel, was ich mir mal gegeben habe, das erreiche ich so nicht. Also muss ich vielleicht das Ziel ändern, statt irgendwie alles zu tun, um dieses Ziel, was nicht mehr erreichbar ist, zu, zu, zu erreichen.
3: Naja, zwei Probleme damit. Einmal, wenn Sie sie können nicht einfach mal ihr, ihr Ziel ändern, wenn Sie den Elfmeter danach daneben schießen, dann können Sie auch nicht das Tor verschieben. Also wäre ich sehr vorsichtig, das zu tun. Das Zweite ist. Ähm, je, je tiefer die Inflation ist, desto schädlicher ist es für die Wirtschaft. Und jetzt kommen wir zum Thema Deflation. Das ist ja nur ein Index, über den wir hier reden. Ja? Und je näher sie an diese nach unten rücken, je niedriger die Inflation ist, desto mehr Sektoren, desto mehr Unternehmen haben fallende Preise. Und das ist ein riesiges wirtschaftliches Problem aus zwei Gründen. Einmal äh, verhindert es Investitionen. Ja, wenn Sie als Unternehmer sagen, ich muss heute Arbeiter bezahlen und Vorleistung, aber den Preis, für den ich mein Produkt verkaufen kann in ein oder zwei Jahren, ist 10% niedriger als heute, dann sinken die Erträge, sie werden weniger investieren, also wirtschaftlich schädlich. Zweitens, Unternehmen werden größere Probleme haben, ihre Schulden, ihre Kredite zu bedienen, wenn sie Deflation haben, weil sie natürlich weniger Erträge haben, um die Schulden zu bedienen. Und diese zwei Mechanismen bedeuten, dass Deflation oder zu niedrige Inflation, wie, wie sie es auch immer nennen mögen, ein riesiges wirtschaftliches Problem ist. Also sie wollen eigentlich nicht Inflation von weit unter 2% haben, weil das wirtschaftliche Kosten verursacht. Es gibt Stimmen, die sagen, einflussreiche Stimmen, die sagen, Inflation bei 4%, da sollte man sein. kann man darüber reden. Aber zwei Prozent ist etwas, wo sie wirklich nicht viel drunter gehen sollen, weil sonst hat es wirtschaftliche Kosten auch für uns in Deutschland. Auf der anderen Seite gibt es ja immer viel Kritik dann überhaupt an der Inflationsmessung. Sie haben es
0: eben auch gesagt, äh, sie ist äh, sozusagen ja zumindest in den Feinheiten dann äh, schwierig zu messen. Äh, und viele sagen, äh, ja, die gefühlte Inflation ist doch viel höher. Also äh, ist die äh, Inflation vielleicht in Wirklichkeit sogar viel höher, als sie gemessen wird? Oder ist das wirklich ein doch einigermaßen realistisches Bild, was uns das... Statistische Bundesamt in Deutschland und die Statistiker Europaweit da liefern.
3: Es ist ein sehr realistisches Bild. Ähm, natürlich gefühlte Inflation. Ich erinnere mich an die Umstellung auf den Euro damals 2002, als es hieß der Euro der, der Teuro. Euro, ja. Genau. Bildseite, Headline äh, wie so viele andere Dinge. Ähm. Ähm, natürlich, wenn Sie im Supermarkt gehen und da sehen Sie die Preise, dann die Preise steigen, dann ist die gefühlte Inflation hoch. Aber die großen Preise für ein Auto oder für, damals war es für Miete, darf man heute nicht mehr sagen. Die Mieten steigen heute mittlerweile sehr stark, sind aber auch in, den, in, den, in der Preisentwicklung drin.
2: Ja, aber ähm. die werden doch nicht richtig gemessen. Wenn Sie die Mietinflation sehen, haben wir 1,7 oder so, weil immer dieses hedonistische Verfahren da ist. Und dann heißt es, wenn die Mietsteigerung auf einer Verbesserung, also einer Modernisierung beruht, dann wird es nicht bemessen. Und da wird jede Mieterhöhung einfach zu einer, ja, zu Null angesetzt. Ich meine, wenn Sie zu jemandem gehen und sagen, 1,7% Prozent ist deine Mietinflation, dann sagt er Ihnen, äh, what? Also in Berlin, vielleicht in Bielefeld ist es anders, aber, aber <lacht> ja, aber wie, was sagen Sie denen?
3: Ja, es, ich habe es ja eben gesagt, es gibt Verzerrungen bei den, bei den Messungen der Preise. In der Regel messen wir die wirkliche Steigerung. Ähm, Überschätzen wir die normale Steigerung. Also nicht unterschätzen, sondern überschätzen sie. Ich glaube nicht, dass das Thema heute gefühlte Inflation ist hoch ist. Das glaube ich nicht. Also hat Jackets fühlt es immer wieder. Also die Leute hier immer wieder so sagen: Biomilch kostet 4 Cent mehr. Das sind
2: 4 Prozent. 1. November, Preiserhöhung. Ja, ich weiß
3: ja nicht, in welche Luxusrestaurants und melden Sie den und wenn Sie den Designeranzug kaufen, was denn nach oben geht. Aber. Ähm, klar. Also für die Menschen ist es wichtig. Ich glaube, das ist die, die Botschaft und deshalb muss eine Zentralbank, glaube ich, ist es richtig, dass eine Zentralbank wie die EZB ein Mandat hat. Bitte macht die, das, die eine Sache, weil die ist wahnsinnig wichtig. Nicht nur für Unternehmen, sondern auch für, für das Leben der Menschen.
0: Aber was, was die Inflation ja auch sehr verzerrt, ist ja dieser technologische Fortschritt, den man ja auch gar nicht mehr weiß, wie man den mhm. überhaupt bepreisen ja. soll. Da wird zwar immer wieder ein gewisser Prozentsatz an sozusagen technologischen Verbesserungen ähm, eingepreist, aber auf der anderen Seite, wenn man sich anguckt, wie viel so ein Händler Handy heutzutage leistet und wie viel sozusagen andere Anschaffungen man dadurch spart, das Telefonieren überhaupt nichts mehr kostet sozusagen mit Instagram weltweit, was früher enorm teuer war, also wie, wie, wie viel man Auto heute für das gleiche Geld kriegt im Vergleich zu zwei, vor 20, 30 Jahren, also ähm, wie, wie kann man das denn in der
3: Inflationsrate einigermaßen wirklich seriös abbilden? Das kann man nicht seriös abbilden, weil sie kann ja kein Vergleich, wenn sie heute ihr Handy, ich will jetzt keine Schleichwerbung machen, ob es Samsung oder oder, oder Apple oder was auch immer ist vergleichen mit einem Handy, äh, das sie vor fünf Jahren gekauft haben. Sie können es nicht vergleichen. Sie können die Preise nicht vergleichen, weil sie das, das vor fünf Jahren das Handy heute nicht mehr kaufen können. Das gibt es einfach auf dem Markt nicht mehr. Ähm, das ist sicherlich ein Thema, dass wir Preise richtig messen. Aber das große Problem, was wir heute haben, ist, dass Unternehmen zu wenig investieren und Staaten zu wenig investieren. Und wenn sie zu geringe Unternehmensinvestitionen haben, heißt es letztlich eine geringere Produ geringeren Produktivitätswachstum. Ich weiß, es ist schwer zu messen. Also Sie haben es eben gesagt, mit dem Handy, also die Dinge, die Sie heute machen können, ist was komplett anderes als noch vor fünf Jahren. Aber die große Schwierigkeit, die wir heute haben, die Zentralbanken, ist ja nicht nur die EZB, stellen Unternehmen wahnsinnig viel, oder den Banken viel Gelder bereit, aber die Banken bringen es nicht an den Mann oder an die Frau. Und dann ist die Frage, woran liegt das? Und in Europa gibt es zweierlei Antworten. Einmal, es gibt eine riesige Unsicherheit bei den Unternehmen, die die Kredite zum Teil gar nicht wollen. Und es gibt ein Riesenproblem bei den Banken. Und das ist eigentlich meine größte Sorge, dass wir in Europa und übrigens auch in Deutschland nach wie vor viele Banken mit Schwierigkeiten haben, die eben diese Kredite nicht weitergeben, weil sie eben... Ja, unterkapitalisiert sind? Zum Beispiel. Okay. Zu wenig. Also einige haben genug Kapital, aber viele haben noch hohe Risiken, haben sich nicht umgestellt auf das neue Geschäftsmodell. Wenn man ehrlich ist, werden wir die nächsten fünf, vielleicht zehn Jahre noch mit niedrigen Zinsen rechnen müssen. Das heißt, die Banken müssen sich umstellen. Wir haben zu viele Banken, auch in Deutschland. Wir sehen jetzt eine Konsolidierungswelle. Die Banken schimpfen, völlig zu Recht, verstehe ich die Sorge. Aber aus einer neutralen Perspektive muss man sagen, Europa ist overbanked. Wir haben zu viele Banken. Wir brauchen die Konsolidierung. Und ein Problem für die EZB, dass, die, dass sie die Menschen erreicht, Unternehmen erreicht, ist genau, dass wir immer noch ein dysfunktionales Finanzsystem in Europa haben.
2: Klingt so ein bisschen nach dem Helikoptergeld, wo Sie ja auch so ein großer Fan sind, wenn Sie sagen, wir kriegen es über die Banken nicht ins System rein, dann müssen wir es direkt an die Menschen geben. Das klang so ein bisschen so. Oder, oder wenn Sie sagen, das ist ja auch eine Ihrer Ideen gewesen, ja wenn nichts anderes hilft, dann muss die EZB das halt das Geld anders verteilen, wenn es die Banken nicht hinbekommen.
3: Das ist so die allerletzte Option, wenn eine Zentralbank nichts mehr, nichts mehr im Petto hat. Ich glaube, da sind wir in Europa noch ein Stück weit von entfernt. Aber also das Dilemma ist ja genau das. Die Zentralbanken, da sind wir uns ja einig, die haben wahnsinnig viel getan. Die EZB hat wahnsinnig viel getan. Viel mehr, als uns allen lieb war. Und wir haben eben über unterschiedliche Meinungen von Ökonomen gesprochen. Auch ich wünsche mir das nicht. Auch ich würde mir wünschen, dass die Preise steigen können. Die EZB, die Geldpolitik, wird alleine gelassen von der Politik. Das ist das Kernproblem. Wenn die Politik bessere Bedingungen für private Investitionen machen würden, wenn sie das Bankensystem reformieren würden, wenn sie selber mehr Geld für Investitionen in die Hand nehmen würden, also fiskalpolitisch, finanzpolitisch einen Impuls setzen würden, dass es wieder mehr Wachstum gibt, mehr Investitionen gibt, mehr Nachfrage gibt, weniger Erspartes, dann würden die Zinsen auch wieder steigen. Und die EZB ist so in dieser schwierigen Lage, sie hat ein Mandat, sie kann mit ihrer eigenen Politik nur noch wenig ausrichten, kriegt aber keine Unterstützung aus der Politik. Und das ist das Dilemma heute, dass die Zentralbank sagt, ja, dann müssen wir halt noch mehr machen. Und letztlich die Politik eigentlich in der Verantwortung steht, aber sich hier verweigert. Und schlimmer noch, sie prügelt auf die EZB ein und gleichzeitig profitiert sie davon, will aber selber nicht handeln. Mhm. Aber trotzdem, können Sie sich vorstellen, dass irgendwann so ein
0: Helikoptergeld kommt, wo halt dann wirklich die EZB jedem Eurozonenbürger dann Summe X auf sein Konto überweist? Ja.
3: Ähm. Ich kann es mir kaum vorstellen. Ich kann es mir nur vorstellen, wenn es jetzt eine erneute globale Finanzkrise geben sollte. Wir in einer ganz tiefen Rezession sind, die Banken in Europa noch schlechter funktionieren, als es jetzt schon tun, dass man dann sagt, so jetzt sind wir da in einer harten Deflation, wir haben die Sorge, dass wir so eine Spirale von Preise, fallenden Preisen und fallendem Wachstum in Investitionen reinkommen, dass dann die Zentralbank sagt so, das ist die einzige Möglichkeit, wie wir das Finanzsystem stabilisieren können. Es müsste eng abgestimmt werden mit den Regierungen, denn eigentlich ist Helikoptergeld auch quasi eine Finanzpolitik und das darf eine Zentralbank nicht, sie darf keine Finanzpolitik machen. Und das halte ich für wichtig, dass, dass man da wirklich aufs Mandat achtet. Also, da ist wirklich so eine Grauzone. Und bei Helikoptergeld, ja, im Extremfall äh, kann ich mir das vorstellen, aber es müsste eng abgestimmt sein.
2: Gibt es noch andere Sachen, die die EZB machen könnte? Sie könnte ja beispielsweise Aktien kaufen oder Bankanleihen oder Bankloans äh, Bank kaufen, also Bankkredite, die sind ja sogar äh, hinterlegungsfähig. Und das ist die einzige Assetklasse, die bisher nicht gekauft wird, die hinterlegungsfähig ist. Was, was, was haben Sie noch für Ideen, was jetzt aussieht? außerhalb dieser Grauzone, die Sie gerade geschildert haben, was die EZB noch tun kann?
3: Nein, ich glaube, äh, die Option, die die Zentralbank jetzt noch hat, sind den Einlagezins nochmal zu drücken. Also der Einlagezins ist das, was die Banken bezahlen müssen, um ihre Liquidität, ihre Gelder bei der EZB zu parken. Also minus 0,5 haben wir jetzt, das könnte bis wohin gehen? Minus 0,8, minus 0,9. Okay, dann los sich der Safe schon. Genau, das ist die Frage. Ne? Also wo, wo fängt es an, dass der negative Zins entweder dazu führt, dass, dass Banken ihr Geld parken im Safe oder dass es wirklich schädlich wird, weil es einfach äh, die Banken zu sehr schädigt in ihrer Kreditvergabe. Aber auch da gibt es relativ zuverlässige wissenschaftliche Studien, die sagen, man kann nochmal mal auf 0,8, 0,9 gehen. Jetzt werden natürlich viele Banker aufschreien, wenn sie das hören, aber das ist eine Option. Ich denke, das wird die EZB auch tun können und es, sie wird es tun, wenn es denn notwendig ist. Sie kann die, die Anleihenkäufe von Staatsanleihen ausweiten. Dafür müsste sie so ein bisschen ihre eigenen Regeln, die sie sich gegeben hat, ein Drittel der Staatsschulden will sie nur maximal halten von jedem Land. Das müsste sie aufweichen, müsste höher gehen. Ich denke, das ist eine Option und Unternehmensanleihen kaufen. Ich glaube, die EZB wird nie Bankkredite oder Bankanleihen kaufen. Aber das wäre doch der coolste Deal. Das wäre doch der größte Hebel. Für wen? Weil Wenn für ich mir die, jetzt die, nicht mehr die, die
2: Deutsche Bank angucke, die haben ja, ja Finanzierungskosten, die sind so hoch. Ich meine, die, die Spanien hat ja niedrige Infla äh, Finanzierungskosten. Da bringt ja so eine EZB-Kauf gar nichts mehr. Aber so eine Deutsche <lacht> Bank, die würde Ihnen sagen, coole Idee, ja, endlich ja, mal natürlich. billig an Geld kommen und so auch mich billig selbst wurscht, Warum nicht?
3: Die können ja billig an Geld, sie können sich das Geld von der EZB leihen, aber sie müssen ein bisschen Arbeit dafür tun. Ich will die Deutsche Bank jetzt nicht kritisieren, aber... Ähm die EZB kann nicht die Probleme der Deutschen Bank oder Commerzbank oder irgendeiner anderen europäischen Bank lösen, das müssen sie selber machen. Also das halte ich für ziemlich ausgeschlossen. Unternehmen zu helfen, die investieren in, in Maschinen und, ähm, und andere Dinge, das ja, das glaube ich schon, aber Bankanleihen mhm. oder aus dem Finanzsektor, das glaube ich, wird die EZB nicht machen. Es gab jetzt eben einen
0: Chefwechsel bei der EZB. Christine Lagarde hat übernommen am 1. November. Mario Draghi ist nach acht Jahren sozusagen abgedankt, der in Deutschland viel Schmäte wird jetzt unter Christine
3: Lagarde alles anders? Das Wichtige wird nicht anders. Diese, diese Illusion müssen wir uns aus dem Kopf streichen. Christine Lagarde, erstens mal ist Mario Draghi ist ja keine One-Man-Show, was er bei der EZB gemacht hat. Es gibt 25 meist Männer und Frauen im EZB-Rat die 19 nationalen Zentralbankchefs plus sechs Leute im Direktoren bei der EZB, die die Geldpolitik entscheiden. Jeder hat eine Stimme und Mario Draghi ist da einer von 25 oder war einer von 25. Also meistens wurde ja nicht abgestimmt. Meistens wurde nicht abgestimmt, weil ziemlich klar war, dass wo die Mehrheit lag. Bei Mario Draghi. Äh, bei der Gruppe, die Mario Draghi vertreten hat äh, und ähm, ja, also erstmal muss man vorsichtig sein, Mario Draghi macht, hat nicht die EZB-Geldpolitik gemacht, er hat die EZB geführt, er hat Mehrheiten äh, oder einen Konsens gebaut. Da kann man darüber streiten, ähm, wie er das gemacht hat. Ich sehe sehr wohl, eine der großen Aufgaben für Christine Lagarde, endlich wieder eine Brücke zu schlagen, also einen Konsens zu finden, gerade auch nach Deutschland äh, die Hand zu reichen, zu sagen, wir müssen auch, in Deutschland besser kommunizieren. Wieso macht die EZB das? Und das sehe ich als eine der Fehler der EZB in den letzten Jahren und eine riesige Chance auch für Christine Lagarde. Wichtig ist es, dass die Bürgerinnen und Bürger auch verstehen, was macht eine Zentralbank? Wieso sind die Zinsen so niedrig? Sind die niedrigen Zinsen wirklich so schädlich? Und da muss man erklären, Sie und ich sind nicht nur Sparer, sondern wir sind auch Arbeitnehmer und wir sind Steuerzahler. Und klar, als kleiner Sparer, der mein Geld, das Geld auf dem Sparkonto hat, ist es schrecklich, eine Nullzinspolitik zu haben. Aber gleichzeitig wurden in den letzten acht Jahren 11 Millionen neue Jobs in Europa geschaffen. Deutschland hat eine hervorragende wirtschaftliche Entwicklung. Und zur Ehrlichkeit gehört dazu, auch einzugestehen, ohne die EZB-Geldpolitik und das entschiedene Eingreifen auch von einem Mario Draghi, ständen wir in Deutschland heute nicht zugute. So also zur Ehrlichkeit gehört, zu beide Seiten zu sehen. Und die starke Beschäftigung, auch, die, dass der, der Bundesfinanzminister Überschüsse hat, noch und nöcher, ist letztlich auch zurückzuführen auf die niedrigen Zinsen. Also wir brauchen eine differenzierte Debatte und ich glaube, Christine Lagarde muss einfach besser nach Deutschland kommunizieren. Aber
2: zur Ehrlichkeit gehört auch, auch dazu dass der Euro unterbewertet ist und dass wir als Deutsche davon relativ stark profitiert haben. Ah, Deswegen geht es uns so gut sie. nur, wenn es mir zu gut geht und ich mich überhaupt nicht anstrengen muss ähm, zu exportieren, sondern wenn, das einfach, wenn ich einfach nur den Löffel raushalten muss und der Brei <lacht> regnet, dann äh, ja, dann mache ich halt auch nichts. Und deswegen ist in Deutschland so, dass wir halt verpasst haben, weitere Reformen zu machen, dass die Firmen träge geworden sind und dass man auch sagen muss, es hat uns nicht gut getan. Und die starke D-Mark hat, hat immer so getan? eine Produktivitätspeitsche. Also wir haben Die Produktivität in Deutschland ist, natürlich, wir haben wir haben jetzt einen Boom gehabt, der aber nicht nachhaltig ist, weil wir nicht weiter nach vorn geguckt haben, nicht weiter uns verbessert haben, sondern einfach das mitgenommen haben, was ging. Und das ging halt sehr gut und sehr einfach. Aber jetzt muss man doch mal sagen, jetzt stehen wir leider da, mit der in der E-Mobilität steht schlecht aus, auch mit anderen Transformationen sind wir nicht gerade vorne hin. Wenn es um der in der EZB? Naja, weil wir, halt, weil wir einfach mit einem einfachen, mit einem niedrigen Euro, haben wir einfach eine relativ einfaches Sache gehabt, was zu exportieren. Und dann brauchen wir es nicht anzustrengen. Und wenn ich meinem Sohn sage, du musst dich nicht anstrengen, kriegst die eins auch so, dann macht er auch nichts. Und das ist so ein bisschen auch die Sache, wo wir als Deutsche nicht unbedingt nur davon profitiert haben, weil wir einfach zu leichtes hatten.
3: Wir sind schon so ein bisschen masochistisch, so klingt das. Wenn, wenn, wenn wir nicht mit der Peitsche vorangetrieben ja? werden, dann leisten wir nichts. Vielleicht haben Sie recht, aber die Frage ist doch, wer ist dafür verantwortlich? Wollen wir die EZB dafür verantwortlich zu machen, dass sie entscheidet, welche Unternehmen überleben oder nicht überleben, dass Unternehmen die richtigen Investitionsentscheidungen treffen, dass die Politik die richtige Finanzpolitik macht und da ist für mich der grundlegende Dissens in Deutschland. Wir haben eine Vorstellung von einer Zentralbank, die eine moralische Autorität ist, die allen sagt, was denn das Richtige ist im Leben zu tun. Die Regierung soll ihre Ausgaben zurückfahren, soll Schulden abbauen, die soll diese Strukturreform, jene Strukturreform machen, die Banken sollen die tun. Das, steht, das ist die Aufgabe der Politik in einer Demokratie und von uns Bürgerinnen und Bürgern. Aber das ist nicht die Aufgabe. Und sogar, ich will es noch weitergehen, eine Zentralbank darf das nicht. Das wäre wirklich Mandatsbruch, wenn sie eine Zentralbank hat, die sagt, wissen Sie was, wir setzen mal die Zinsen hoch, damit Sie als Regierungschef endlich mal diese und jene Reform machen. Wenn wir doch sagen, was was, 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 was äh, fordern die oder was, was denken die, wer sie sind? Eine Zentralbank ist doch keine moralische Autorität. Eins hat Margot Draghi auch auf jeden Fall geschafft. Er hat den
0: Euro gerettet. Bis dato, whatever it takes, das war sein Versprechen aus dem Jahr 2012. Was auch immer nötig ist im Rahmen des Mandats, den Euro zu retten, würde die EZB tun. Sie hat ihren Teil dazu beigetragen. Bei der Politik kann man eben unterschiedlicher Meinung sein. Und die Frage ist, wie geht's denn weiter mit dem Euro? Wir hatten jetzt im Podcast den Bestseller-Autor Marc Friedrich da, der ein großes Crash-Buch mal wieder geschrieben hat, zusammen mit seinem Kollegen. Und den ultimativen Crash für 2023, Vorhersagt und dann würde auch zum Beispiel der Euro zerbrechen. Ähm, glauben Sie, dass der Euro langfristig überleben kann?
3: Ja, solche Propheten ähm, machen natürlich immer, versuchen dass immer. Dann 2023 wird der Crash nicht kommen, dann wird es 2028 sein. Es gibt auch diese Nosferatu oder wer das auch immer ist, der die, die Weltuntergangspropheten, äh, Prophe Prophezeiungen macht. Ähm, Nein, also ich glaube erst einmal geht es darum anzuerkennen, dass bei allen Schwierigkeiten, die wir heute haben, Europa auf einem guten Weg ist. Ja, also gerade wir Deutschen haben so ein bisschen, tun immer so, als hätten wir die Weisheit mit Löffeln gefressen und alle anderen Europäer würden keine Reform machen. Ich glaube, wir sollten mal ehrlich nach Länder wie Spanien oder Portugal schauen, die viel härtere Reformen gemacht haben als wir in Deutschland mit unseren Hartz-IV-Reformen, Agenda 2010-Reformen. Ähm, Europa erholt sich, braucht Zeit. Äh, was wir in Europa jetzt brauchen, sind grundlegende Reformen der Währungsunion, also eine Bankenunion. Da ist der Bundesfinanzminister letzte Woche mit einem Vorschlag rausgekommen, kann man darüber denken, was man will, aber das ist ein guter Schritt in die richtige Richtung. Wir brauchen äh, mehr eine Kapitalmarktunion, die dazukommt. Wir brauchen bessere gemeinsame Regeln. Auch da sind, glaube ich, sich alle Ökonomen einig. Die Regeln, die wir in Europa haben, im Augenblick äh, machen keinen Sinn, wenn alle Länder sie brechen. Ähm, also ich bin Optimist. Äh, Sie haben eben gesagt, der, nee, Sie sind optimistisch. Der der Optimist, ja, der, der der, optimistisch. Der ja, ja, wir sind auf einer Seite. Sagen. Ich glaube, wir sollten nicht Deswegen immer, immer darauf schauen, was, was schlecht läuft. Europa hat ein wahnsinniges Potenzial und die deutsche Wirtschaft hat sich hervorragend entwickelt. Wir erleben im Augenblick immer noch in Deutschland goldene Jahre. Und die große Frage für mich ist, nutzen wir diese goldenen Jahre, klug in die Zukunft zu investieren? Ich hoffe dass wir in Deutschland irgendwann aufwachen und realisieren, jetzt ist der Zeitpunkt, in diesen goldenen Jahren klug in die Zukunft zu investieren. Das Geld ist da. Ich würde mir das wünschen von der Bundesregierung. Ich würde mir auch wünschen, dass wir in Deutschland eine Mentalität haben, die nicht nur kurzfristig denkt, Steuersenkung, Grundrente, Sozialausgaben erhöhen, sondern einmal mal wirklich über langfristige Investitionen nachdenken. Also, okay, jetzt ähm, sind Sie
2: Kaiser von Deutschland und können drei Sachen sofort durchsetzen, ohne dass Sie das zur Abstimmung geben müssen, irgendwas. Was wären die drei Sachen?
3: Klimaschutz, Innovation und Bildung. Klimaschutz, viel ambitionierteres Programm, das wirklich Deutschland hier eine Vorreiterrolle global gibt. Übrigens auch in der Technologie, wäre auch ein riesiger wirtschaftlicher Vorteil. Massiv in die Digitalisierung investieren, europäisch. Ich glaube, die Lösung kann nur in Europa liegen. Und das dritte, eine riesige Investitionseffensive im Bereich Bildung. Denn Deutschland ist hier nur noch, Mittelmäßig, mhm. äh, aber immer noch mit eins der höchsten Pro-Kopf-Einkommen. Also ähm, letztlich ist es ein Ding, kluge Zukunftsinvestitionen, sodass der wirtschaftliche Wohlstand, den wir heute haben, in 20 Jahren erstens noch da ist, gestärkt wird und zweitens auf noch mehr Schultern verteilt wird. Mhm.
0: Können wir solche Investitionen mit einer Schuldenbremse stemmen oder müssen
3: wir die lockern oder ganz abschaffen? Die Schuldenbremse ist unsicht, unsinnig, weil sie letztlich äh, unseriöses Handeln des Staates verschleiert. Äh, jeder Unternehmer weiß, ich darf nicht nur drauf gucken, was habe ich an Schulden, sondern ich muss auch auf die andere Seite der Bilanz schauen, nämlich was stehen an Vermögen gegenüber. Auch Sie als, als Privatperson, wenn Sie jetzt ein Eigenheim erwerben für einen sehr günstigen Preis und sich dafür verschulden, haben Sie erstmal Schulden auf der einen Seite stehen, aber Sie haben auf der anderen Seite ein Eigenheim, das vielleicht an Wert gewinnt, das Ihnen riesigen Wert auch gibt. Und das ist das Problem heute. Die Schuldenbremse vergisst, dass der deutsche Staat schon seit 15 Jahren von seiner Substanz lebt. Der Wert der öffentlichen Vermögen, Straßen, Brücken, Schulgebäude, Land, verliert an Wert. Wir haben ein riesiges Investitionsproblem in Deutschland und die Schuldenbremse verschleiert das, aber eigentlich führt sie nicht dazu, dass der Staat verantwortlich handelt.
2: Noch eine Frage zum Schluss. Wo legen Sie persönlich Ihr Geld an? Weil wir haben auch so ein bisschen Anlageideen und viele junge Menschen, die mit uns Sparpläne abgeschlossen haben oder andere Sachen gemacht haben. Was machen Sie? Vielleicht haben Sie noch den ultimativen Tipp dabei? oder?
3: Es gibt junge Menschen, die mit Ihnen Anlage bei der. Ja, bei wir der fangen ja. ja ganz klein an mit ah.
0: ETF-Sparplänen. Ah. Wir wollen mal zu erklären, wie einfach, funktioniert das. Wir klein an, ja. Ja, mit einem ETF-Sparplan. Ja. Wir sagen immer auf den MSCI World All Country, dass man ja. mal breit den ja. Aktienmärkte ja. streut und äh, geben das so immer so als Basisanlage Tipp weiter und ähm, dann einen Spaß hat, die Leute und wir kriegen das. viel Feedback, dass die Leute sagen, ja, wir haben jetzt nochmal angefangen und äh, die sind mit uns runtergegangen im letzten Jahr in den Aktienmärkten. Und jetzt hoch. auch wieder hoch und äh, dann man muss das ja sozusagen am eigenen Leibe auch erstmal lernen mit eigenem Geld. Und jetzt und dann, kommt er ja, jetzt mit kommt seinem er. Tipp. Ja. Professor das ist jetzt also ein sehr professorale
2: Rat. Ja. Äh,
3: wahrscheinlich einen, den Sie nicht folgen sollten, weil ähm, ich bin zu sehr Volkswirt. Ich gucke mir die Aktienmärkte an und denke mir, Mann, sind die Aktien überbewertet. Aber bei
2: Nullzins hm. ist das doch geil, da können Sie doch einfach Nullzins dagegen setzen, dann können Sie die Aktien un also einfach wirklich ja, wahnsinnig hoch sein. Ne? Bei ja Ich gucke
3: mir mal andere Indikatoren okay. an, wie, wie das Preis-Earnings-Ratio, wie sagt man im Deutschen, Preis-Einkommens. KGV. KGV. Ähm, äh, wo Sie sagen, äh, so stark können die Unternehmen und der, der Wert des Unternehmens in der Zukunft ja, gar nicht wachsen. Aktienmarkt KGV
0: von 14 ist jetzt nicht so historisch überbewertet. Das Bundesanleihe ja, mit
2: minus 0,27 Prozent eine Zehnjährige, da können Sie. Sie, Sie sind kein Freund der Börse, ne? Okay. Ich, ja? Keiner,
0: ich ähm, weiß nicht, ob wir Sie nochmal einladen können, <lacht> 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 weil er der ich, große Börse. Okay, ja, was machen Sie denn? Ich, ich, ich geb, das
3: Geld muss ja irgendwo hin. Ähm, ja, so viel Geld ist da auch gar nicht da. Aber als finde, Professor hat er ja auch eine gute Pension, muss man sagen. Ne? Das ist absolut richtig. Und das ist meine große Sorge in Deutschland. Wir brauchen, 40 Prozent der Deutschen haben keine Erspartes, betreiben auch keine Vorsorge. Und zur Ehrlichkeit, wo wir über Debatten sprechen, gehört auch dazu, gerade Grundrente das große Thema. Ich höre Thema. Den Staatsfonds raus. Den nee, Sie auch private nicht? Vorsorge. Natürlich, okay. Staatsfonds ist ja auch eine Art, private, private Vorsorge. Vorsorge zu stärken. Aber letztlich müssen wir als Bürgerinnen und Bürger mehr eigen Verantwortung mhm. übernehmen. Aber, aber wie was soll man es äh, denn da machen jetzt praktisch? Oder wie die, machen die Sie private es? vorsorge er,
0: er muss ja, wie gesagt, er hat eine Pension. Was okay. würden Sie denn empfehlen? Ja? Was würden Sie Leuten, Leuten ähm, empfehlen, die einfach dann in der Rente bloß noch die Hälfte ihres Einkommens, was sie vorher hatten, dann bekommen und die einfach privat vorsorgen müssen? Äh, ne? Und das wenn kann, sie, kann man mit jungen Jahren ganz, ganz leichter machen, als mit, wenn man später erst aufwacht.
3: Wenn Sie einen, Ze einen Zeithorizont von mehr als fünf oder zehn Jahren haben, unbedingt Aktien. Und zwar 100% Aktien global gestreut. Also, Meine, das, äh, das wollten Sie hören. Etwas nein, wir, wir, nein, wir, wir äh, sagen, noch was Unpopuläres nein, <lacht> nein, wir, wir sagen ja auch immer langer Zeit, wo
0: wir ist ja. natürlich
3: ganz wichtig. Äh, absolut das ist essentiell. Essentiell. Ich finde, bei fünf Jahren ist das ja schon mm, relativ mm, niedrig. Mm, ja. Aber jetzt wollen Sie äh, noch was Unpopuläres sagen. Ja, ich würde sagen, äh, weniger in Deutschland. Denn hm. wenn Sie sich anschauen, wo kommt das Wachstum her langfristig, es ist Asien, okay. äh, China, Indien, die Schwellenländer, die werden schneller wachsen. Und ähm, wir in Deutschland sind eine alte und alternde Gesellschaft, die reich ist. Äh, also die Wachstumschancen der Welt äh, werden nicht hierher kommen, sondern von anderswo. Sagt
2: Professor Marcel Fratscher. Ja, es hat uns viel Spaß gemacht. Aber ich war gar nicht so oft auf deiner Seite davon, also muss ich jetzt nur nicht mehr Nö, sagen. Aber also, du, hast kein, du hast Hallo. ja kein... Hat ja genau
0: meine, meine Argumente ja, gebracht. hat er Aktien Ach, gesagt, dass er Aktien Hallo. hat? Ja, gut, Aktien hat er jetzt gesagt gerade. Er hat gesagt, Aktien Soll würde er empfehlen. 100% Aktien meine, hast du nicht Aber jemand, der selbst keine Aktien er hat, hat wir diskutieren der wird nein, nein. nein.
2: Auf jeden Fall bedanken wir uns. Wir bedanken uns ganz
0: herzlich. Es war eine unheimliche Bereicherung für unseren kleinen und großen Podcast hier. Und schön, dass ja ihr da waren und uns äh, sozusagen mit ihrer Meinung und ihrem äh, profunden ökonomischen Kenntnis. Ich werde sie immer wieder mal zitieren in Zukunft. Ja, wunderbar. Ja. ja, ich danke Ihnen für die Einladung. ja Ansonsten ähm. sagen wir einfach wie immer Tschüss und Bleiben Ciao. Bleiben Bulle und Bär,
1: Defner und Schäpitz und Fratscher. Mehr Power für Ihr Trading mit dem neuen Turbo24 von IG, der erste börsennotierte 24-Stunden-Turbo der Welt. Wählen Sie Ihren Hebel und begrenzen Sie Ihr Risiko. Ganz ohne Kommission, auf den leistungsstarken Handelsplattformen und Apps. Traden Sie Turbo24 bei IG, einem Weltmarktführer im Online-Trading. Erfahren Sie mehr auf IG.com. TurboZertifikate sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.